0: Cioè, vale siamo on live, on live. Ah, okay. siamo on live Buongiorno. se tutto va bene, e... oddio non ero mai stato nella cabina di regia di youtube, sai Andrea, mi dice che la ah. connessione è eccellente
1: E eh, vabbè stai a Milano,
0: anche la mia? Sta a Milano a cavo peraltro, no l- ah, la mia perché sono quello mia, che sta, man- sta mandando la diretta eh, quindi che grande li- che grande quindi questa mi
2: volete dire è una modalità ancora diversa da tutte le altre volte che abbiamo fatto un live?
1: Sì. Però Matteo è molto assorto.
0: Sì, perché mi stava tornando sì, il, l'audio nostro con eh, quei due secondi di ritardo, e stavo schiumando malissimo. Ciao, benvenute a tutti, Eh, benvenuti a tutti. C'è Tutorial Express, c'è Roberto Marin, c'è Tutorial Express che dice che il tema di questa sera è molto interessante. Roberto che ci dice che vi sentiamo. Anche noi ci stavamo sentendo, io addirittura ci stavo sentendo doppio fantastico. Eh, In questo momento abbiamo online quante persone? Sette spettatori. Io direi di iniziare eh, a brevissimo ciurlare un po' nel manico perché è una cosa che ad Andrea fa sempre molto piacere e quando allungo il brodo si era, si era frizzato, aspetta che devo toglierne uno e fare entrare l'altro eccoti sei dentro io adesso no.
1: non so perché mi sono frizzato
0: eh non ti so dire ah. eh, dicevo volevo fu- stai continuando a chiedere di entrare però
1: ah, eh, no non voglio insistere Co- io per... sono posto così
0: Vabbè. Eh, Danilo Antonelli dice: Ma ciao, ciao anche a te, Danilo. Ciao Danilo, Jacob dice ciao. Um, ci urlerei un pochino nel manico Andre dicevo che è una cosa che so che ti fa sempre molto piacere quando iniziamo una nuova puntata perché questa è a tutti gli effetti una puntata di organizzazione per negati anche se la stiamo facendo alle sei e mezza di sera è venerdì, è il giorno dei negati ehm, e volevo dire a tutte le persone che sono adesso qui ciao Romano, buonasera anche a te ehm, che abbiamo appena finito di registrare la puntata della prossima settimana
2: è vero. Che è bellissima. È una bellissima. Una bellissima. Baciata, bellissima. Posso una fare uno spoiler? Baciata. Non dico tanto. Vai. È bellissima. No, era semplicemente questo. Lo spoiler. È bellissima. Ah. <ride> quasi quasi che la manderei in onda subito. Però ci siamo noi. No, Tra l'altro, eh, oggi con... no e poi oggi con, con, con un tema importante. Cioè, dobbiamo metterci. Quello di adesso o quello di o quello oggi. Della quello di o... sì. No, no, non mi mandare in confusione, Matte, Ti prego. <ride> Scusa però. Che avevo raggiunto il giusto grado di lucidità. <ride> no, no.
0: No. no Roberto non ti sei perso niente, stiamo ciurlando nel manico, anzi Andrea c'è in mano il telefono, cioè non lo so, vi state parlando tra di voi?
2: Sì, no, non ci questa più. è
0: l'era. <ride> no sto scherzando, Andrea, stai caldo.
2: No io di- stavo cercando invece per, per, per essere per una volta approvata, come si dice da Andrea, <ride> era la sua mm-hmm. approvazione, stavo mm-hmm. cercando di portarvi subito sul tema, ma invece <ride> io non Cavoli, ti vedo Andrea, grazie. quindi non so che cosa stai facendo. No, eh, ho detto oggi, no, 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 teniamo ben conservata fino alla prossima settimana la bella puntata che abbiamo registrato, poc'anzi, perché oggi qui live abbiamo un tema... Molto importante da da discutere, non che ci metteremo a fare politica o chissà quali eh, analisi come peraltro tutti fanno da settimane, se non da da anni, negli ultimi anni, però insomma è una cosa, quella di cui parleremo ma che la voglio far dire a Matteo perché sei tu quello che di solito lancia le puntate, è altrettanto importante perché eh. ci riguarda tutti.
0: Le grandissime sole, mi, mi tiri. Marco, ben, ben arrivato Ma anche che a te.
2: grandissime soli?
0: Sono, sono ah, sole? non vuoi
2: dirla, Andre. No, no, la dico, la dico, senza, pro- senza alcun tipo
0: di problemi. Ehm, l'argomento di questa puntata è una cosa che abbiamo detto a passant nella puntata della settimana scorsa, quindi quando parlavamo di... di che cazzo parlavamo la settimana scorsa, tra l'altro? Organizzazione del tempo, forse era quella, ok. A un certo punto mm. sì, ehm, abbiamo parlato delle, delle varie distrazioni, di tutte quelle menate lì. E ehm, Ci siamo detti che sarebbe stato anche interessante fare una puntata. Sarebbe, avrebbe potuto essere interessante fare una puntata, eh, no, maestro Tommaso? Non faremo le flessioni in diretta, non faremo le flessioni in maestro diretta.
2: Maestro Tommaso, eh, anche se aspetta,
0: mettiamola, mettiamola bene in vista. Ciao maestro eh, Tommaso. Però, però è, è una buona idea, prima o poi Andrea le farai, eh, te lo dico. Le farai. Lo farò,
1: lo farò volentieri. Ma sapete che è nata la piccola Letizia, che è la figlia del maestro Tommaso?
0: E. Eh,
2: viva! Magari non voleva sì, dire. Benvenuta lui. Letizia!
1: No, 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 voleva dirlo, cioè è venuto ah. apposta. Ah, okay, okay. È il suo modo, di dire oggi vedremo Andrea a fare le flessioni: Il suo modo per dire
2: dite di Letizia. Farai. Vorrei. Ben, okay. Benvenuta Letizia. Era un messaggio in codice. <ride> esatto.
0: Comunque quindi, la cosa di cui vorremmo parlare oggi e qui eh, ci sembra carino fare una riflessione insieme a tutte voi e tutti voi è come fare se è possibile riuscirci che ne so a lavorare concentrandosi possibilmente anche quindi ottenendo dei risultati in particolar modo noi che siamo dei liberi professionisti però vale anche per chi è un lavoro dipendente anche se magari a seconda del tipo di lavoro ovviamente c'è un attimo più di gioco Dipende dal lavoro, dipende dai padroni, dipende da, da, dal tuo capo, dipende da tantissime cose Ma magari c'è un pochino più di gioco eh, Quando intorno il mondo esplode, Esploso per due anni, sta esplodendo da due anni con una pandemia mondiale Che ha eh, cambiato completamente le regole del gioco O almeno avrebbe potuto cambiarle, alcune anche in meglio Però vabbè, e adesso c'è una guerra chiamiamola europea anche se, se potrebbe sempre trasformarsi in qualcosa di differente e non è bello, non è facile, butto subito lì sul, sul piatto una cosa a me spesso e volentieri viene da, stac- da stare attaccato o a Twitter o al live blog del post per esempio e capire come stanno andando le cose, cosa, o al, anche il live blog della BBC non è niente male eh, cosa sta succedendo, quali, quali novità ci sono e tutte quelle benate lì quando invece magari dovrei lavorare magari non devo finalizzare mm. o produrre una puntata ma banalmente Già. come ben sappiamo eh, ho tutta un'altra serie di cose a corredo del mio lavoro che mi porta un sacco di soldi c'ho, um, diverse attività che mi portano pochissimi soldi però sono importanti anche quelle e magari non riesco a farle perché sono attaccato alle news, alle cose e tutte quelle benate là, peraltro in questo momento OP. sto usando l'iPad sì? immediatamente sotto alla camera collegato al computer e in questo modo ho uno schermino piccolino, ho, ho esteso lo schermo del mio Mac e quindi se guardo un pochino sotto
2: leggi le notizie in diretta della no, BBC guardo
0: noi, sto guardando noi ah. eh, meglio che non prima quando, quando normalmente di solito tengo, tengo tutto sullo schermo grande, volevo fare questo tentativo Ma ricordiamoci questa prova. che
1: è comunque un podcast questo sì, è anche, va, va, va,
0: Siamo però anche in diretta <ride> su YouTube Andrea, ricordiamocelo Ma,
1: Volevo dire una cosa no. che è fondamentale S- La dico a nome mio poi voi mi dite se vale anche per voi Visto che poi vi conosco mascherine Che siete all'ascolto poi mi scrivete Mi dite mi chiedete Scusa quando dici vale anche per voi
0: è noi due o tutti quanti Voi due
1: voi due okay. Voi due quello che vi volevo chiedere se malauguratamente non credo che succederà durante questa puntata ma se malauguratamente mi dovesse scappare per gravissimo errore un commento più legato alle questioni della pandemia o della guerra in corso per favore non mi scrivete quello che pensate perché non me ne frega assolutamente nulla non mi frega neanche di dirvi quello che penso io perché non siamo qua a parlare della guerra della politica, della pandemia ma di come noi stiamo vivendo questo momento in qualità di lavoratori e lavoratrici ma ribadisco il concetto se dovesse succedere è capitato, vi ho detto il mio parere Ma voi non ditemi il vostro, per favore no, perché, perché non altro, lo voglio sapere
0: Sì, diciamo che quando ci si confronta in questi Ultimamente sta succedendo moltissimo Che un sacco di gente voglia cercare di convincermi Per esempio, adesso dico un'altra cosa Che non è per niente polarizzante Che non serve vaccinarsi Che il Green Pass
1: porco <ride> <ride> no, 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 cane! Cioè, no, lo, no, no, cioè, lo fai apposta No, no, però io
0: mi chiedo Ma se non vuoi vaccinarti vuoi stare male Ma perché me lo devi dire, no? Cioè, stai per i cazzi tuoi E fine sono d'accordo con te, Andrea.
2: Sì, okay, anch'io d'accordissimo, no, anche ovviamente. perché non siamo qui per questo, no? No, esatto. No. esatto. Anche perché se no cadiamo, cadiamo nella, nella trappola, nella rete di quello che sta succedendo ormai da due eh. anni e mezzo a, a, al mondo dell'informazione per cui anzi forse è proprio quello di cui dovremmo discutere cioè di, di come riuscire a schermarsi rispetto a questo bombardamento che parlo di bombardamento mediatico non sto parlando del bombardamento della guerra perché forse noi non ce ne accorgiamo ma anche mettendocela tutta per cercare di rimanere riparati ma non perché siamo egoisti no? questo, ma per perché a me è capitato, sono un pochino più anziana di voi, però non non così vicine, però ci sono stati dei momenti di di, di guerra e in tempi diversi si si può essere informati sulla notizia anche senza eh, rimanere 24 ore su 24 su tutti i device possibili Mm e immaginabili, ma non è una questione di distrazione, è proprio che è come se Guarda, dico una cosa tremenda, Cioè, io mi sveglio e so ormai che da due anni e mezzo prima per il periodo pandemico e poi per la guerra adesso accendo e l'iPad e voglio andare a guardare le notizie con chissà che cosa nella testa che cosa mi aspetto di trovare che sia successo durante la notte di diverso rispetto alla sera precedente e questo per esempio per me è già un modo di cominciare non male la giornata però di di entrare in una modalità che di sicuro nel momento in cui poi cambio e vado giù sulla mia scrivania devo fare una rampa di scale eh, mi ha già è cambiato la prospettiva della giornata, quindi cioè io non riesco uh-huh, a non farlo, io mi collego, no, ricevo, ma leggo magari anche quattro titoli che è peggio ancora, perché poi sappiamo che i titoli che, Beh, che, sì, che, che si leggono no, cioè sono, sono altro che, che, che disinformazione eh, però rimango agganciata a quella cosa e da lì partono non solo le distrazioni ma anche i pensieri ecco sono qui, che sì, sto sì, sì. Eh, devo dedicarmi magari anche a, a cose eh, amene cioè fanno parte del mio lavoro Io non, 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 probabilmente se facessi un lavoro eh, più, più concreto cioè dovessi uscire per andare a fare il pane questa cosa non, non mi capiterebbe però vale,
0: permettimi di salutare. mi chiedo sì sì Permettimi di certo, salutare Marco Fusari Che, che è appena arrivato al 9000 Poi volevo uh, mettere Ben in evidenza questo commento di Maurizio Viti Che dice che se non fosse che mi banna Chiederei ad Andrea cosa pensa della guerra Perché penso <ride> allora, tra l'altro scusatemi, ti Una cosa tamolo. che magari visto l'argomento La gente non si aspetta eh,
1: Andrea è a favore della guerra
0: eh, sì, Sempre l'unica eh, igiene del questo... mondo no? Dicevano con gli altri eh, Per quel che mi riguarda io cerco di buttare in ridere tutto, anche queste cose. Eh, Quando mi sono preso il Covid infatti ero lì che dicevo cazzo, meno male perché sennò mi sentivo escluso. Eh, Poi soprattutto con chi mi ha contagiato abbiamo fatto tutta una serie di battute e continuiamo ancora a farne di battute sul fatto che che siamo rimasti infetti e tutte quelle robe lì. Perché credo che sia fondamentale e anche eh, penso molto normale che non non so come reagirei se fossi in quelle situazioni lì metti conto che se mi fossi preso stiamo parlando in pandemia se mi fossi preso un covid in maniera molto seria o qualcuno vicino a me se lo fosse preso in maniera estremamente seria o fosse addirittura morto ehm, oppure fossi in un territorio dove adesso viene c'è un bombardamento di tipo effettivo e reale ed esplosivo e non soltanto di informazione magari la vivrei in maniera diversa non lo so però non vorrei che sembrasse mancanza di rispetto eh, è che cerco di affrontare tutto cercando di ridere il più possibile ecco. ehm, dice per esempio un'altra cosa che avevo messo prima in evidenza non so se hai visto Andrea le congetture su Jacob, ha detto severo ma giusto sempre prima riferito alle cose che vi ho detto prima ehm, Roberto Marin subito ha detto le news le lascio proprio in zona al... in zona dedicate del giorno lontano sapere. dal lavoro una cosa molto interessante. Eh, Andrea Musso dice avete ragione, è difficilissimo mantenere la concentrazione, fare i tra virgolette disegnini perché lui è un illustratore eh, mentre tutto scoppia e, e poi prima di, di, dice Roberto Marin, sempre dice anche famiglia cerca di evitare di guardare il TG e l'ha, l'ha pagata eh, molto cara all'inizio della pandemia, se, se riesco a... Okay. Eh, ho visto i danni nei miei figli a causa del bombardamento mediatico errore che non farò mai più questa è, una, è un'osservazione interessantissima eh, dice Maurizio mi dà ragione che l'ironia è sempre l'arma migliore effettivamente fatti bannare da Andrea poi ne riparliamo mm-hmm. e... <ride> e poi c'è il, ma- il maestro Tommaso che effettivamente è in prima linea giusto per usare una metafora eh, sensata per questo momento perché lui fa il maestro e quindi giustamente esatto. dice eh, è molto in difficoltà con i bambini soprattutto perché in famiglia molti sono bombardati di info senza filtro da parte dei genitori che è una roba gravissima esatto. eh, Quindi Infatti, da una mi parte mi penso
2: molto maestro Tommaso a, questo, a questa funzione che di filtro che ricade su di voi perché non sei il primo sì. che, che dice da una, una parte devi aiutarli genitori.
0: a elaborare al tempo stesso a dare loro un rifugio sicuro dall'infodemia info. che sentono a casa e questa è, è purtroppo una grandissima Croce? Sì, che beh, beh, quello che, però
2: appunto quello che cercavo di dire in qual- è che io comunque eh, cioè, non ce la faccio, eh, almeno eh, all'inizio della giornata ho come necessità di sapere che poi non so nulla e questo mm. e quindi non posso dire che tutto ciò non influisca nella mia giornata lavorativa, a volte si traduce in senso di colpa addirittura, perché mi sembra di non fare abbastanza, che poi chissà che cosa dovrei fare, ma ve lo giuro, e quindi entri in una spirale eh, di non senso e che chiaramente influisce in malo modo sul lavoro, assolutamente. Mi capita meno se devo uscire e quindi già lo stacco dell'uscita, di prendere le cose impacchettarle per poter andare nella mia scrivania esterna, fa la differenza. Ma se sono in casa veramente a volte non invalicabile, cioè è una cosa che si può affrontare, però la pandemia e la guerra adesso hanno influenzato molto le mie giornate lavorative perché è come se rimanesse sempre un po' lì appeso e su di me, e mi piacerebbe sapere invece su, su tutti noi, la cosa è che, che, che è più peggiore quando si va a insinuare mh, nella, nel senso di colpa che è terrificante come che chissà perché io... Ma no, è certo che... No, sono no, ma qui mentre stai
0: parlando e di queste cose... E sto
2: bene. No, no, certo,
0: ma mentre stai parlando di queste cose, l'amico Alessio dice che è angosciato e fatalista. Quando è scoppiata la guerra doveva fare una live, ma non ci sono riuscito. Ho impiegato un Beh. po' a razionalizzare. E, ed effettivamente eh, c'è un, un nostro caro amico, vale, Tito Faraci, eh, dice sempre lo spettacolo deve continuare. No? Ci sono capitati, io faccio un podcast con lui da 12 anni, più o meno 11 anni. E ci sono capitate in mezzo dei momenti molto difficili. Lutti da parte mia, da parte sua o altri casini. E, e quello che lui dice giustamente anche... Ed è uno... vabbè. Tito ha fatto la storia del fumetto italiano soprattutto in certi ambiti, quindi è un professionista di grandissimo livello. Eh, penso che non si offenderebbe se lo chiamate, adesso: scrivetegli, mandategli lo screenshot, così facciamo la polemichetta tra amici. Però è, è prima di tutto un grande artigiano, nel senso uno che tutti i giorni deve alzarsi a scrivere e fare qualcosa. Quindi proprio da questo punto di vista è una grandissima responsabilità quella che lui sente e che per certi versi io capisco... E, e contemporaneamente, però, capisco, capisco anche molto bene Alessio, sono anche eh, più, più vicino, forse ad Alessio in certi momenti. Però ho la grandissima responsabilità di doverlo fare lo stesso, nonostante tutto. E, ma
2: infatti, ma ti posso dico fare che la differenza è fu- sì. contro, no, fammi dire io, allora l'ultimissima io. cosa, la, la differenza. In questo senso eh, me la state facendo venire in mente voi adesso è che invece quando avevo non ero libera professionista non ti poni nemmeno il problema o meglio tu sai che comunque devi farlo perché c'è qualcuno che in ufficio ti aspetta e quindi tu stai facendo il tuo dovere. E quindi è come se tu diventassi addirittura più, più, in un certo senso, non so se definirlo egoista, però ci pensi di meno, o almeno a me capitava così, perché tanto io devo andare. (ride) Mentre adesso eh, sei più concentrato al solito su te stesso, hai più eh, la gestione del tuo tempo e quindi è come se ti sentissi un po' obbligato eh, o comunque più facile da raggiungere con quel tipo di pensiero. Questo volevo aggiungere, Andrea, tocca a te, perché so, so che ci illuminerai dicendo una cosa in controtendenza. No, no ma è sì. bene, eh, perché io eh, non sono contenta di avere questa rispetto, reazione.
1: Rispetto a quello che state dicendo, un po' sì, ma non, non perché sia una soluzione, soltanto come la vivo. Cioè io queste robe qua che voi dite, devo confessarvi che non le vivo per niente. Cioè, per esempio, io le news le guardo la sera ma leggendo solo i titoli per assicurarmi che non sia tipo scoppiato il mondo ma solo se ho tempo, cioè non è una roba che dici la sera devo leggere le news se non ho altro da fare do un'occhiata alle news ma se no magari passano anche due, o tre giorni che non le leggo perché mi dico, ma non è una roba consapevole cioè credo proprio di ragionare così io mi dico, se succede qualcosa di rilevante per la mia vita o per cui io posso dare il mio contributo positivo, quella roba la vengo a sapere Non è di sicuro sapere il dettaglio di dove è stato bombardato, che cosa è successo, che mi rende una persona eh, più sana o più utile. Quindi, sia dal punto di vista del mio benessere che del benessere che io posso portare agli altri, questa roba qua non mi serve. Cioè, per dirvi, giusto per far capire che non è che io sia insensibile a questa cosa, con mia moglie ci siamo... Resi disponibili ad accogliere le persone bisognose in casa nostra abbiamo già dato la disponibilità e tutto quanto cioè ovviamente noi vogliamo dare il nostro contributo e credo che sia giusto farlo ma dal punto di vista prettamente delle news e dell'informazione secondo me. Quella roba lì è solo negativa, cioè non c'è ness- nulla di utile o di positivo nell'essere informati sì. ogni ora su quello che sta succedendo.
0: Sono, in, sono d'accordo con te nel senso che le persone normali possono eh, senza problemi accedere a, a quello che è successo due o tre volte al giorno e basta. Diego Regina, ciao ma Diego. No,
1: è troppo due o tre volte al giorno, ma stai scherzando?
0: Vabbè, una, due, tre.
1: Ma eh. una volta alla settimana. <ride>
0: Diego però dice che la pandemia è un evento straordinario la guerra è una volontà precisa di come risolvere una questione. Chi lavora con le materie prime, e lui lo fa, non può staccarsi da quello che succede. Effettivamente Beh, certo. comunque ci sono dei, dei casi e quindi poi, eh, infatti poco dopo aggiunge che evitare di informarsi lo trova un, mo- un buon metodo per non pensarci. Eh, non lo
1: trovo un buon metodo.
0: Non lo trovo, scusami, scusami Diego, non avevo beccato l'avverbio. Non lo trovo un momento per non pensarci. È... Sì, è... Cioè, sono, sono anche Però darsi una lui. regola
2: come. come una detto, regola è fondamentale. Più chi. Fondamentale, cioè, di. Eh, ma, ma, ma non perché allora, tu ti occupi di quella cosa e la preoccupazione solamente dalle 12 all'una perché hai deciso che sia quello, però forse un minimo di. Sì. Di, di ma io anche che non riesco proprio bro... neanche
1: a vivere questa esigenza, cioè io non la capisco, ma cioè ah, la metto sul piatto per tantissimo. discuterne, io mi dico, cioè, ma a me non me ne frega niente, cioè adesso voi mi dite, ti interesserebbe, sei curioso di aprire il post e vedere cosa sta succedendo? No, cioè neanche un po', lo dico magari anche, cioè è una roba brutta. Ma anche con ma la, la pandemia conto.
2: Andrea andava così, io solamente… Sì, sì,
1: assolutamente anche con la pandemia. L'unica roba che, cioè, per cui era utile informarsi rispetto alla pandemia, più utile a mio parere ade- che adesso, era per il fatto che c'erano anche informazioni magari utili per la tua sicurezza, per quella delle persone che ti stanno intorno. Cioè sapere se devi mettere o non devi mettere la mascherina, se devi o non devi fare il vaccino, se devi andare o non andare in un posto, serve. Per cui è chiaro che lì... Però ripeto, quando ci sono queste situazioni, viviamo anche in un contesto in cui tutti coloro che ci stanno intorno sono iperinformati. Quindi se anche qualcuno di noi evita di farlo, cioè le informazioni ti arrivano come. E voi dite, eh ma se tutti facessero così. Ma non vi preoccupate, non fanno tutti così. Il giorno che tutti faranno così vi informerete voi e passerete voi le informazioni. Ma per il momento non ce n'è bisogno.
0: Eh, eh. (ride) giusto Giusto per aprire un altro fronte, Diego dice se mi voglio rilassare guardo i cospirazionisti. Vero. e viva e via. bravo Diego eh, salutiamo DDM che è appena arrivato Daniele Borghe che era arrivato un po' di tempo fa eh, ho perso il conto no io se mai sono d'accordo
1: con Alessio Mattia. Alessio che dice: non, non sono, sono le news ad, news ad angosciare ma il contesto, mondiale. contesto mondiale quello è vero, eh. cioè. ecco, eh, meno male che l'ho detto cioè perché non vi... mm. io mi riferisco alle news cioè anche io sono preoccupato okay per quello che sta succedendo
2: non vi vi sentite un po' impotenti perché poi è questo adesso stavo cercando di rielaborare non è è tanto l'angoscia c'è un commento che
0: dice proprio di questo le congetture dice si perde sempre di più il senso della propria importanza che in generale non è neanche male e e sono anche d'accordo ma a volte ti sembra Eh di lavorare a cose che non contano niente rispetto a quello che succede fuori
2: esattamente questo e quindi la conseguenza qual è? beh allora non lavoro più? no, cioè non è così però si fa più fatica cioè, è come se eh, perdendo un po' il senso della, di quello che stai facendo rispetto a questa gigantesca, eh, questo gigantesco momento tragico che, che, che stiamo vivendo si fa più fatica prima Andrea ha detto una cosa rispetto a, alla sua disponibilità con la famiglia eh, di, di ospitare i rifugiati che mi, che mi ha aiutato e eh, magari sembrerà una cosa semplicistica, sempliciotta, però il fatto comunque di non mettersi a posto l'anima, però di provare a vedere dove realmente con quello che puoi dare, puoi fare qualcosa di concreto, ti aiuta a sentirti meno fuori posto o comunque, che non è adesso ho fatto la mia parte e e, e così non ci penso più, ma proprio è un modo di esserci diverso, meno eh, sterile, perché effettivamente riempirsi di news credo che non aiuti nessuno, soprattutto per il tipo di news che, che ci circondano. Mentre fare una cosa che eh, in qualche modo possa aiutare la comunità è una cosa che può aiutare anche a, mh, ad affrontare diversamente la giornata. Mi è capitato, cioè, Quando vado a fare la spesa il fatto di sapere che io posso prendere 20 omogeneizzati perché si sta facendo una raccolta da mandare eh, ai rifugiati o comunque nelle situazioni di disagio non mi fa star meglio ma mi fa sentire di aver fatto una cosa in cui eh, ritrovo un po' di senso ecco questo anche se non c'entra con il mio lavoro ma so che lì ho fatto un'azione allora questa cosa mi serve poi chapeau ad Andrea che ha detto questa cosa rispetto ai rifugiati perché non, non è da tutti e credo che sia comunque una l'azione suprema in un momento come questo non so cosa ne pensate voi anche perché c'è gente che subito si precipita a raccogliere fondi scendere in piazza eh, le manifestazioni eh, l'ora di silenzio tutti questi gesti simbolici di cui ci riempiamo che se non ci sei quasi quasi ti senti fuori posto anche lì però forse eh, sono invece azioni più concrete quelle che ti possono aiutare. Non, non, non so voi che cosa ne no, pensate. No,
0: d'accordo, sono d'accordo.
1: Io ti mm. dico solo che quando vi ricordate il, il periodo dei, dei lenzuoli fuori dalle case: quando andrà tutto bene?
0: che per fortuna non ho vissuto, sì. ma, perché qua al massimo okay. cantavano le salle del io, io
1: vi dico solo che ho visticciato con mia moglie perché io non volevo che mettessimo il lenzuolo, andrà tutto bene, perché non riuscivo proprio a sopportarlo. Poi purtroppo ha vinto lei, e forse giusto così, perché per un bambino l'atteggiamento esatto, è diverso. Esatto, quello. E stavo, stavo dicendo che se va lo bene. fai
2: insieme a un bambino ti può aiutare Infatti. anche a, ad avvicinarlo lo al ammetto, tema. Lo ammetto, sono sì, questo sì.
1: Però questo è solo per spiegarti quanto io... Faccio proprio fatica a reggere i simbolismi, queste cose qua che ci servono, di cui mi rendo conto l'utilità, però faccio molta fatica a, a partecipare, cioè sarò un po' autistico ma io sono sempre fuori dalle robe simboliche. Io provo a capire quando posso, se posso essere utile in maniera concreta e se non posso esserlo io mi metto da parte, basta. Ed è la ragione anche per cui io mi sto interessando poco del conflitto perché raga diciamoci la verità Secondo me è per questo che noi non ce la la facciamo perché non riusciamo ad accettare che alcune cose sono fuori dal nostro controllo E questo vale per tutte le cose della nostra vita Cioè se domani ci casca una bomba in testa noi siamo morti e lo siamo sia che abbiamo letto le news sia che non le abbiamo lette Punto cioè non possiamo fare robe diverse E se dobbiamo prendere delle decisioni tipo uscire dalla grande città, farci il bunker comprare le scorte di tonno quella roba lì la possiamo fare Arriva. cioè quelle informazioni le abbiamo anche se non stiamo attaccati alle news
0: cioè, nel frattempo il gatto vero. mi è saltato sulla scrivania, volevo mettere in evidenza il commento di Daniele Borghi, sperando che il gatto non abbia fatto saltare la diretta eh, per lavoro nell'azienda per cui lavoro abbiamo parecchi contatti con dei partner russi ci sono molte telefonate in inglese anche solo per chiacchierare e ti scontri, in questo momento i gatti si stanno uh, coccolando al di là del mio monitor, non voglio sapere cosa succederà tra un minuto, se, se accade la, la, la diretta sapete di chi è la colpa. Eh, ci sono molte telefonate in inglese anche solo per chiacchierare, e ti scontri con certi out-out di colleghi che non ma... vogliono nemmeno sentire la parola russo, ma chiacchierando con i russi uh-huh. senti, avverti che anche loro sono vittime di questa situazione. Sì, tra l'altro, perché poi ci sono anche... Eh, le ripercussioni sulle persone tra- normali mh, che ehm che stanno subendo questa, questa, questa guerra anche all'interno del, dei confini russi quindi c'è un, c'è un casino da, da, da tutti i punti di vista e c'è anche il rischio di, di generalizzare come un, un, appena poco dopo l'invasione abbiamo fatto una puntata di Ricciotto e io ho iniziato la puntata mandando in culo eh, gli invasori russi era ovvio in generale i russo, No, ho detto proprio se sei russofilo cioè se sei a favore di questa invasione puoi anche eh, smettere di ascoltare Ricciotto in culo i russi e cose del genere ed era ovvio per me che stessi parlando Se sei a favore di questa invasione che non ha senso puoi smettere di Però ho, ho, genera- ho, ho, ho generalizzato un po' troppo nel, sul fiore del, sul, su, 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 sull'onda del momento E l'avevo detta un po' a culo ecco. Quindi anche generalizzare è una cosa che, 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 che ci esce abbastanza spontanea spesso Anche perché ci aiuta a vivere più semplicemente Però bisogna sempre stare, stare molto attenti Uh, Tuttorino Cost dice i- che... Oh, oh, eh beh, cazzo. scusami tra l'altro, <ride> che forse non dovrei dirlo. <ride> Ho 13 Mamma anni, mia. ci credete, se vi dico oh, che non gliela. mi ricordo Mamma com'era mia, la vita tesoro. prima del Covid. E Hai ci ragione.
2: Sì. Ci credo, sì. Hai ragione. E infatti il mio pensiero più grande va sempre ai ragazzi, giovanissimi ai bambini, perché mettere insieme queste due cose che peraltro a noi sono arrivate in maniera diversa, anche rispetto al disagio. Per così dire che si può provare dal punto di vista professionale, c'è cioè il tipo di ansia. Eh, si sente? Sì, ah no, sì, vedevo sì, Matteo no, che eh, si sì. sì, no, <ride> no,
0: sembra, sembra che ci abbia un graffio sulla fronte. Vabbè, scusate.
2: Ah, stavi guardando come allo specchio. No, <ride> No, dicevo che comunque eh, sono. Due periodi, due periodi consecutivi che, appunto, veramente, secondo me, rispetto ai giovanissimi che hanno tutta la mia, i miei pensieri e la comprensione più grande vanno a loro perché è davvero, cioè, è, mettere insieme questa cosa per, per ragazzi giovani e per bambini non deve essere facile, proprio, che andrà a influenzare o influire sui ricordi, però. Per, per, per chi lavorava invece credo che l'esperienza della pandemia rispetto a, questo, insomma, a, questo nuovo, eh, a questa nuova tragedia mh, abbia un impatto molto, molto diverso perché proprio anche a livello emotivo, non solo di organizzazione. Vedi infatti qui Diego, cioè qui Diego, si entra nel dibattito fa proprio a vittura politica
0: fuori Italia, ha detto che finalmente i russi andranno a qualche altra parte, meno male e effettivamente non stiamo neanche a parlare di quello che è successo in Siria, che succede insomma, lasciamo perdere, perché sennò anche quello è un fronte gigantesco da non aprire che è meglio non aprire per noi adesso in questo momento, perché già ne abbiamo un paio belli caldi e quindi sì
2: No, dicevo che il tema della pandemia rispetto all'ansia era che effettivamente, forse rispetto invece a a ciò che ti trasmette un momento di guerra, che comunque così vicino non abbiamo effettivamente mai vissuto, può influenzare di più il lavoro. Cioè tutti noi comunque abbiamo cambiato una modalità lavorativa, in tempi di pandemia, anche i liberi professionisti che hanno il loro luogo, non solo chi eh, si reca tutti i giorni in ufficio, quindi sono due, due tipi di, di tragedie però che sulla professione eh, arrivano in maniera diversa, sempre Ma cosa, secondo me.
0: Senti anche cosa, negli anni 90 io non ho vissuto l'invasio, l'invasione, cioè la guerra nei Balcani ero ragazzino, ero adolescente, però mi sembrava una questione interna esplosa, gestita malissimo. Adesso sto semplificando anche lì una tragedia immane. Cerchiamo di capirci. Avere uno Stato relativamente potente come la Russia che invade un altro altro paese eh, sovrano è una cosa, secondo me, un pochino diversa. Eh, Ed è per questo che mi mi angoscia molto di più che non cercando di ricordare... voi siete, siete...
2: Ma siete preoccupati anche per il futuro del vostro lavoro? Cioè, non solamente della, dello stile di vita. Cioè, secondo voi, la preoccupazione eh, rispetto a questo genere di guerra eh, ce l'abbiamo anche perché, in qualche modo, il pensiero va lì dicendo non, non tanto alle bombe, che secondo me, cioè io spero che da noi non arriveranno, ma che ci possano essere delle conseguenze eh, professionali per tutti noi. Quindi, eh, io posso dire una cosa? Prob-
1: sì? Io, cioè, io credo, ma lo dico davvero tra il serio e il faceto, ma credo davvero di avere qualcosa. Io penso di avere una qualche tipo di lesione cerebrale, perché io non sono capace di preoccuparmi io di credo. ciò che non è sotto il mio controllo. Cioè io non riesco. Cioè io tu mi dico, riesci a okay,
2: escluderlo. Dovrebbe capitare boh, il contrario Andre no? Cioè, no siccome... perché mi dico
1: cioè che cosa mi preoccupo a fare se domani scoppia una guerra qui in Italia. A, cioè perché oggi mi devo preoccupare tanto che cosa posso fare oggi? Nulla. L'unica cosa che posso fare è magari mettere in pratica delle piccole strategie tipo mettere soldi da parte che ne so io prelevarli dalla banca non lo so. Sono però piccole cose. Di fatto, il giorno in cui scoppia la guerra qua in Italia, io no, non credo che succeda, però, insomma, diciamo che in questo momento la preoccupazione tutti un po' la viviamo, che cosa posso fare oggi? Nulla. E allora, a che cosa mi serve preoccuparmi di questa cosa? Ma non lo dico come dire razionalmente sbagliato preoccuparsi, dico solo che io non ci riesco, cioè non sono capace. È come andare in aereo e avere paura che il pilota possa tipo fa- commettere un errore. E cosa oh, oh, ce l'hai fa? Eh, cosa ce l'hai a fare quella paura lì? Tanto è lui che guida, non sei tu. Quello che tu puoi fare mentre sei in aereo è goderti il viaggio, lavorare, guardarti un film. Avere paura è vero, non...
2: Però tu sai quante persone no, hanno paura dell'aereo, anzi, che vorrebbero essere loro a pilotarlo e quindi vivono nel terrore di qualsiasi tratta, che sia da un'ora o da dodici, proprio perché c'è qualcun altro che la sta guidando.
1: È vero, ma cioè, infatti io non sono... te lo portavo come un pregio, cioè è proprio una roba che... No, viene, certo, certo, Però è anche vero che la paura di volare non ha alcuna utilità. Quindi non averla è meglio che averla.
2: Però è irrazionale, Andre. Cioè, Io infatti stavo parlando di un atteggiamento un po' irrazionale, quello di, 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 di alzarsi alla mattina alle sei e un quarto e quasi quasi non metto su nemmeno il caffè, accendo l'iPad per vedere che cos'è successo. Non ha niente di razionale, capisci? Però, secondo mm. me,
1: al di là di te, Vale. Io quello che mi sentirei di dire a chi ci ascolta è. Siete soddisfatti e soddisfatte. Cioè, per voi va bene così, perché se va bene così, siamo tutti contenti. Se invece siete Come sentite, va bene magari, così? Però aspetta, arri, 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 cioè, va bene arri, così, ripeti... tipo Chi vive nella tua situazione? Quindi, chi dice, io mi sveglio preoccupato, mi sveglio e guardo le news, comunque le controllo costantemente. Uh, no. Questa roba qua mi in qualche modo magari sta peggiorando la mia vita, il mio, la mia concentrazione, il mio modo di lavorare. Allora la domanda che io faccio, ripeto non a te Vale, ma a chi ci sta ascoltando è se ti va bene così siamo tutti contenti, se non ti va bene così, secondo me dei margini per ri- migliorare questa cosa qua ci sono.
2: Silenzio. Senza dare l'impressione che te ne stai fregando?
1: Ma che se ne frega dell'impressione infatti, che dai? No, scusami, dai l'impressione che, che te ne stai fregando. A te
2: stesso, tu, a te stesso, a te stesso.
1: Ma io sono terrorizzato dai messaggi che riceverò dopo questa puntata. Io sono terrorizzato. L'ho detto all'inizio che non li voglio ricevere, ma li riceverò. Li riceverò e sono terrorizzato no, stai, perché poi litigherò con facendo, un sacco di gente.
2: Ma invece, in realtà, stai facendo un ragionamento molto razionale. Eh, cioè non, non stai con dicendo niente fatto, di tremendo. Con tutto il altro. fatto
1: che questi bambini ucraini io li voglio in casa mia e non solo bambini, lo infatti. abbiamo già detto in comune dove si deve dire, quello che possiamo fare lo facciamo, abbiamo dato i soldi, abbiamo fatto le raccolte, tutte le cose utili le vogliamo fare, io que- ciò su cui mi oppongo sono le cose inutili, quelli che peggiorano certo. la nostra vita e di conseguenza quelle degli altri.
2: È vero, e, e d- tu d- infatti e, e, stai facendo un ragionamento un razionale sacrosanto. sacrosanto, per me infatti la lotta è contro l'irrazionalità che è, è, è mia, cioè non è che è colpa di tutta questa... Eh, iperinformazione, a volte anche alterata quasi sempre, per cui se uno vuole farsi, fare dell'informazione, andare a cercare dell'informazione vera, deve andare a cercarsela perché veramente eh, siamo in un momento di, di tale propaganda in cui vedi delle cose che però purtroppo le intercetti <ride> e ti rimangono, non so, forse sono fatte apposta per suscitare in senso di disagio e di colpa nelle persone meno razionali di te e più irrazionali come me, e in effetti io mi rendo conto che è è come se rimanesse nell'aria una cosa che non mi fa star serena, ma che non è nemmeno la preoccupazione, non ti so dire che cos'è, Certo è che io dovrei impegnarmi a dire, ok, come dici tu, io quell'informazione lì non la voglio andare a cercare, oppure eh, la guardo solo sul post come fa Matte, no? dove comunque c'è una cronaca, ma tutta quella parte anche più emotiva e, e narrativa, perché è diventata una narrazione anche che, 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 che sborda in altri ambiti, eh, la voglio lasciare da parte. E cioè devo, Dovrei impegnarmi, probabilmente starei meglio quindi hai ragione tu, Andre Non credo che ti, ti ritroverai eh, messo alla gogna per quello che hai detto. Eh. Cioè La mia irrazionalità non porta niente di buono, assolutamente.
1: Infatti e nemmeno abbia Roberto, me lo dicono in, in chat: eh, che sono molto razionale, ne sono consapevole. Eh, ne e sono ma... consapevole, però, io dico: in questo caso mi sento di dire ok. In questo caso specifico la razionalità aiuta e alcuni ne sono più dotati, altri meno, e diciamo che ci sono situazioni in cui è vantaggioso e altre in cui è svantaggioso. Però io mi dico: in questo caso, cioè come forse dici tu, Vale, eh, non c'è nulla di più utile che essere razionali, perché siamo in una situazione in cui l'emotività, ahimè, non serve a nulla, cioè è inutile. L'unica emotività che ci serve è quella che poi ci porta a essere solidali. E allora lì sì, ok? È bello essere emotivi e credo che sia fondamentale oggi essere solidali il più possibile, dopodiché dobbiamo affrontare la razionalità.
2: Certo, e tra l'altro mi fai venire in mente anche che in questo tempo di schieramenti o da qui o dall'altra parte, forse il pericolo più grande, più grande ancora, del sentirsi inadeguati o di sentirsi in colpa è quello di perdere tantissimo tempo nel arrabbiarsi oppure cercare di dire. La, 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 di, di, di condividere con chi la pensa come te la tua opinione oppure di andare contro gli altri quindi di inserirsi all'interno di un meccanismo che forse è la cosa peggiore di tutti uh, cioè quello, tu pensa, questo ma forse pandemia. è pandemia,
1: ve- ma io lo chiedo a voi che siete vaccinisti o antivaccinisti quanto tempo avete buttato della vostra vita a discutere con l'altra fazione con i tifosi dell'altra squadra ma quanto tempo io avete sprecato devo
0: essere onesto.
1: ma perché sei una persona intelligente grazie <ride> ma diciamolo cioè, rischiamo di sprecare un sacco di tempo inutilmente inutilmente, qualsiasi sia la vostra squadra non mi interessa saperlo ma anche se siete nella squadra sbagliata avete perso comunque tempo
2: è vero questo, fo- questo forse è la cosa Cioè, la preoccupazione sacrosanta ci può stare però forse la, la, la malattia vera è, è quella di lasciarsi trascinare all'interno di questo circolo vizioso che è quello sì che influisce in malo modo sul lavoro. Cioè, io non, non oso pensare a chi, co- a chi è tornato a condividere scrivanie e spazi eh, negli uffici di fronte a quanto tempo durante la giornata. Eh, eh. Si, si, no? si dedica a, al commentare eh, una notizia che arriva sul cellulare in cui eh, c'è la dichiarazione di Putin quindi tutti alzi, quello dice no ma c'è ragione lui, cioè questa follia esiste, eh? esiste e forse è questa la cosa che che razionalmente eh, andrebbe davvero, davvero combattuta, cioè una cosa che, che è la più deleteria in assoluto Facciamolo Daniele... sempre dal punto di vista. Sì?
0: No, Daniele ci dice una cosa molto interessante: che dice lui, paradossalmente, più che le notizie, mi ritrovo a seguire alcuni profili social. L'empatia di questa guerra è una cosa mai vista. Uh, c'è su un Instagram, c'è l'instagram di un ragazzo che seguo, stava negli Stati Uniti a fare una tournée musicale e dopo sette giorni sta in Ucraina a combattere. Che, che, che forse anche quello no? Che un conto è seguire il sito di news, bbc post corriere quel cazzo che vuoi il problema è che poi c'è qualsiasi altro social network trovi un botto di robe in più spesso più accurate
1: attenzione, a volte anche attenzione. dei
0: grandissimi fake sicuro Vai.
1: attenzione qui mi contraddico qui mi contraddico così mi contraddico al volo in realtà ho detto una cosa in parte sbagliata perché effettivamente io su instagram Seguo delle persone che vivono in Ucraina e che mostrano le immagini della guerra. Quella cosa lì, paradossalmente, la trovo più utile per empatizzare con uh, queste persone. Cioè, non mi interessa tanto la parte tecnica del chi ha bombardato chi, dove, come, ma effettivamente vedere le case diroccate, vedere i morti per strada, vedere tutte queste cose qua, credo che sia almeno in parte doveroso. Perché comunque, cioè, quella è una roba che sta succedendo. Non sta succedendo a te, ma sta succedendo a delle persone come te. E vederla, secondo me, è utile. Detto questo, no, detto questo un cacchio, cioè quella roba lì... (ride) eh, (ride) Scusa. No, ma non è è una
2: contraddizione.
1: Quella roba lì, secondo me, è importante. Devo dire che però non mi preoccupa, mi fa sentire un pochino più umano. Certo, mi rattrista, ma è è diverso, secondo me, che leggere le news.
0: Eh, È una cosa diversa. Cioè, sì, sono. Tu Matte guardi.
2: Cioè, segui qualche. Prof... Tu, tu che invece vai a cercare le notizie più a, più a fondo, cioè notizie diverse eh, No, a io, mi Come mi trovato, io mi sono ritrovato.
0: Mi sono ritrovato su, su dai, dai profili Twitter che seguo già, quindi non ho aggiunto niente a nessuno. Eh, siccome però sono analisti, alcuni sono analisti, seguono le notizie, in particolare. Eh, di tutto quello che è tecnologia emanata del genere, si sono ritrovati a condividere invece le analisi di altri analisti. Eh, che vengono dal basso, tra virgolette, che però hanno un ottimo storico di risultati che condividono informazioni molto molto importanti sulla guerra in parte perché ci sono lì dentro o, o lì vicino, in parte perché hanno delle fonti e per esempio io sapevo che i russi sono, erano in merda a livello militare con due o tre giorni di anticipo rispetto a quello che, che era arrivato eh, sui giornali ma semplicemente perché il giornale deve inseguire il titolo d'effetto, la bomba, i morti e quelle certo. cose lì e certe analisi eh, le fa con un pochino di ritardo.
2: Ma tu quanto, quanto se riesci a, stim- a fare una stima, quanto tempo ti sembra di dedicare a, alla, alla allora, lettura? Ultimamente di più, ma di sono, notizie?
0: Ultimamente di più, ma perché sono thread molto molto lunghi molto molto interessanti con un sacco di informazioni che prendo e, e porto a casa, ma sui quali non, su, da queste informazioni non è che mi parte una strategia d'azione A ah, perché che cazzo devo fare io, certo, B perché comunque non ho la verifica... Eh, cioè, nel, nel corso dei giorni di questa settimana di guerra mi sto rendendo conto che le cose che leggo lì poi effettivamente succedono oppure diciamo le fonti sono azzeccate ecco e quindi tendo sempre di più a fidarmi di questi, di questi analisti chiamiamoli così um, però non, non è che sto impiegando più tempo è semplicemente che mi, mi capitano più cose più lunghe da leggere che già su Twitter parlare di lunghezza è una cosa un po' un controsenso certo. però comunque
2: sì dai, io ho sempre paura di perdermi la, la notizia, quella giusta, non quella vera, quindi t- c'è il rischio. Allora vi volevo di dire interacca. un paio, Scusa, no, aspetta, Andre, di, sì? un
1: paio sì? di account che seguo su Instagram no. se volete. È interessantissimo, ma
0: volevo sì? capire un attimo da Vale cosa intendeva dire quando hai detto ho paura di perdermi la notizia giusta, in che senso?
2: Eh, perché nel, nel mare anche di queste notizie con l'approccio che ho io apri alla mattina e poi ogni tanto ci torni durante la giornata e concludi alla sera perché e poi alla mia, la speranza mia è quella sempre di vedere comparire un titolo che dice la guerra è finita, eh, sostanzialmente poi siamo certo, da quelle parti, certo. cioè non c'è. Eh, probabilmente però... anche il mio. Una, un titolo tira l'altro, perché dico: No, ma qui mi sta dicendo una cosa che non va. Allora poi cambio, dico vado a vedere. Adesso uso i due quotidiani maggiori, che forse no, no, non sono nemmeno quelli di, di, di riferimento a, con il rispetto per. Non ho detto,
0: niente. Non ho detto colleghi, niente. No, ma l'hai i detto colleghi tu. giornalisti
2: che comunque. Alcuni stanno facendo davvero un buon lavoro, dire vado a vedere che cosa dicono di là, rispetto a questa notizia. Eh, Perché mi viene l'ansia di non aver capito bene, oppure di non avere eh, l'informazione corretta, che niente di più pericoloso, perché qui parlare di informazione corretta di questi tempi è veramente difficilissimo. Per cui entri anche qui in un circolo circolo vizioso e altro che perdita di tempo. Cioè io so che alla mattina, Mentre prima mi sono sempre vantata qui con i negati, io parto presto in modo che sono produttivissima. Eh, le prime due ore fino alle otto e mezza io rendo tantissimo. È evidente che questa cosa, da quando è cominciata la guerra, molto più che dalla pandemia, non è più così. Perché io volendo o non volendo, probabilmente non volendo, ma per istinto, apro il sito di informazione e ci perdo un sacco di tempo. Inseguendo che cosa? Non si sa. Però sta influenzando non solo l'umore ma anche insomma la giornata lavorativa questo è sicuro
0: andrevate andrevici con i profili Poi ma, ma sono profili che segui
1: tu sì, che segui tu normalmente Andre. Meno, però mi sembra di sì uno si chiama slava 030 slava che è un ragazzo ucraino che tipo ripubblica le foto che gli mandano i familiari queste cose qua o i video i parenti e tutto quanto e poi c'era un fotografo che sta facendo un, dei gran reportage da quelle parti ma non riesco a trovarlo magari lo trovo durante la puntata e ve lo dico
0: sì o comunque me lo
1: magari li mettiamo in sì. descrizione se sì esatto sono eh, Diego, ecco io un una attimo. cosa che faccio
0: sì vai vai che poi volevo No, volevo solo Diego. dirvi
1: che un'altra cosa che io ho fatto chiaramente questa cosa qua va fatta se ce la si sente e assolutamente con dei limiti molto forti, però io vi confesso che ho trovato importante da parte mia anche farmi un giro su Telegram e cercare le cose più cruente, cioè le le immagini quelle più più brutte e più esplicite, perché ho sentito proprio l'esigenza di farmi un pochino anche da un punto di vista emotivo Mm, come dire pervadere da questa cosa qua cioè non volevo essere visto che io ho anche la tendenza come avete notato giustamente anche in chat ad essere molto razionale eh, mi sembrava importante in qualche modo sentirmi cioè sentire davvero come vivono queste cose le persone che la vivono visto che poi sono persone come me e quindi mi sono anche un po' permesso di dare un'occhiata alle cose più brutte è stato brutto effettivamente lo sconsiglio se siete Uh, se siete un po' deboli di, di cuore o di stomaco, però secondo me cioè io trovo che a volte guardare le cose, anche quando sono un po' brutte e un po' scomode, se sono cose che di fatto sono state scelte dagli uomini e sono fatte contro altri uomini e, è anche utile anche solo per empatizzare n- sì. non per, certo. per altro. Ecco. Sì, sì, Beh, sì.
2: sicuramente è meglio così che non rimanere lì a galleggiare nel chiacchiericcio che è quello dove mi infilo io no? Sì, Il infatti volevo
0: Volevo rispondere a Diego che dice che se sei un professionista sai quando devi chiudere il sito delle notizie la sociale e continui a lavorare e, grazie okay. al cazzo però non sempre è facile farlo <ride> cioè, è, il, certo. è proprio questo è il punto è, Diego questo.
2: è questo cioè,
0: ci sono dei momenti per esempio quando c'è stato non mi, ricordo, non mi ricordo che terremoto forse quello del 2012 quello che è stato di notte Beh. che mi ha svegliato non quello dell'Aquila del 2009, quello di Modena, mi pare, o lì, nei dintorni del 2012, mi ha svegliato e ha svegliato anche il gatto quella volta. E, e sono stato tutta la notte alzato a cercare informazioni su quella roba lì e poi certo. anche la giornata successiva. Certo. Quindi sono state. Cioè, razionalmente, ormai il terremoto c'è stato, soprattutto è stato lontano relativamente lontano da qua, che cazzo me ne frega. E però poi emotivamente è un'altra cosa, il saper. Certo controllare l'emotività o sei un robot come il buon Ciraulo che infatti è lì che sta giocando con, con cosa stai giocando?
2: Con il
1: tappino
0: della del, fotocamera. Del fotocamera. Eh, oppure insomma ci Beh. provi ecco, ci provi certo, non ricordo, ci ricordo
2: non in tempo di social però per esempio un'esperienza bruttissima che si è sicuramente ha avuto delle conseguenze su, sulle giornate lavorative per un bel, te- un bel po' di tempo, quando ero dipendente lavoravo comunque per una multinazionale americana, e quando c'è stato il crollo delle Torri Gemini: ah, c'è, certo. c'è stato uno shock emotivo tale che altro che, che, che spegnere cioè non era possibile. E devo dire che, invece, in tempi più recenti, uno shock totale fu la strage del Bataclan, tantissimo. Ah, sì, sì, sì. Tanti, quello tra l'altro senza nemmeno andarle a cercare, insomma le immagini erano non nemmeno di guerra, di una cosa ancora diversa che forse fa ancora più impressione perché non ha un nome, quindi non puoi nemmeno chiamarla guerra, non riesci a capire nemmeno che cosa sia, una, cioè, poi la, la traduce in terrorismo, però quello fu veramente… Cioè, Sfido! Nel momento in cui c'era l'inseguimento agli assassini, uno voleva arrivare alla fine, ma non perché stavi guardando Miami Vice, ma perché la pena era tale per cui tu volevi vedere una fine di questa cosa, volevi che che, che veramente finisse. E quindi credo, al di là poi dell'empatia per il mondo che era quello in cui lavoravo, eh, quello dei giornali, quello del fumetto. Eh, c'era anche una quasi impossibilità a fare altro quello, questo, questo sì, lo ricordo sì, sì. per cui è vero quello che dice il nostro, nostro amico però non sempre facile insomma.
0: invece Alessia dice una cosa che forse potrebbe essere la cosa giusta sulla quale finire anche questa diretta a meno che non vogliamo eh, cioè a meno che non abbiate altro da dire il lavoro che faccio di giorno mi permette di non pensarci per qualche ora e dopo aver razionalizzato anche parlare di fotografia in video eh, e dopo aver razionalizzato anche parlare di fotografia in video è un modo per essere presente a me stesso
2: è vero, eh, è vero, ha ragione che che... secondo me è
1: importante comunque questa cosa qua eh. cioè riuscire a fare il nostro meglio nella vita di tutti i giorni qualsiasi cosa succeda fuori è sempre una buona soluzione sì, sì, sì. e non è disinteressarsi, sì. vuol dire dare il proprio contributo al mondo che ci circonda forma, nel migliore dei forma, modi sì, sì. e vi dirò di più, sì. adesso dico Diccelo. una cosa a fine puntata, ad al altissimo solito. coefficiente Altissimo coefficiente di, ehm, di no di incomprensibilità, quindi di fraintendimento. Aia. Per cui adesso la dico e poi me la fate spiegare con calma. E anzi, Nella Valentina, prossima puntata, tu... così abbiamo no, no. no, no, no. <ride> poi, poi Valentina la attenua come sa fare soltanto lei, la spiega lei in maniera un pochino più empatica ed emotiva, <ride> perché sicuramente io sarò frainteso. Ma quello che vi voglio dire è, chiediamoci anche in situazioni come questa, quali sono le opportunità. Quali sono le opportunità per noi come individui, ma anche le opportunità che abbiamo di fare bene ad altri. Mi non c'è di modo un dico, di for- cioè
2: non possiamo prender- Non è sbagliato quello che dici, lo dico già da adesso. Quindi vai avanti senza problemi, anche.
1: Okay. No, eh, mi permetto di portare un esempio autobiografico. Se io penso che durante la pandemia eh, il mio progetto è esploso in una maniera esponenziale e repentina, e perché ho colto un'opportunità in un momento che era decisamente drammatico per tante persone e d'altra parte se io penso alle persone che mi hanno ringraziato in quel periodo perché ho migliorato la loro vita e degli altri certo. io dico sempre scherzando che la Chiesa cattolica durante la pandemia è andata avanti sulle spalle di Andrea Ciraolo caro papa Francesco <ride> sii consapevole Ricordati che sono questi degli amici per me, cioè, se non fosse stato per me, amico mio, eh, le, le tue messe online sarebbero state meno della metà della metà della metà. E, certo. e quindi, cioè, non dobbiamo neanche aver paura di dirci... Sì, non hai speculato, portarti, Andre. Eh? No, 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 è proprio quello Non che hai che fatto voglio, una speculazione... Cioè, il punto è, eh, chiediamoci anche quali sono le opportunità che una situazione difficile e drammatica mi offre e nella maggior parte dei casi se siamo persone sane le opportunità che la vita ci offre sono opportunità non solo per noi ma anche per gli altri e se le sappiamo cogliere magari in un momento comunque difficile in un momento drammatico e non lo mettiamo in dubbio riusciamo a migliorare la nostra vita e quella degli altri certo non hai detto niente
2: di... anzi, sfido, sfido qualsiasi negato (ride) di mandarti perché questo no, no eh, cioè, dirò di più c'è anche guardando alla, alla persona il fatto stesso di essere consapevoli che, che sta succedendo una tragedia, ridimensiona un po' le nostre piccole tragedie quotidiane e anche sì, questo è essere, è, insomma, sì, sì. È, è essere opportunisti perché possiamo trovare il modo anche per è un po' come quando tu dicevi passo, passo entro nel cimitero, no Andre? Ti ricordi? Cioè per ridimensionare certe situazioni della vita, anche questa che non è speculare sulla vita degli altri, però sta accadendo una cosa tremenda e, e forse questo ci aiuta a vedere con, in prospettiva diversa quello per cui tendenzialmente ci lamentiamo o sì. pensiamo che nella nostra vita non vada, credo.
0: Giustamente abbia detto che non sei neanche cattolico. Eh, allora, è molto è vero. Ale, Nel frattempo,
2: Matteo è diventato. Sì, sono fuori
0: fuoco. Fantasma. Ale, Non capisco perché la, la libreria. <ride> ah adesso sono fuori sono fuoco io. Va bene, non importa. No. Eh, siamo a 55, 56 minuti. Scusate, mi passa. Questa è la fame è che tanto. mi sta. Sì sì è tanto Beh, Era più o meno quello che ci aspettavamo eh, ah, okay. Era una maniera per sfogarci in gruppo Per esserci eh, certo. Sì per esserci eh, Grazie per essere state con noi, state con noi. Eh, Ci sentiamo al solito Questa puntata rimane come video Ma sarà anche ovviamente l'audio Su tutte le piattaforme come al solito E poi ci sentiamo eh, Grazie a Diego che dice che anche sfocato sto bene eh, Grazie mille eh, niente, Ci sentiamo la settimana prossima Una volta a settimana ci siamo sempre noi con l'organizzazione per negati ciao a tutte e a tutti grazie ciao